0: Det, som er prædiketeksten til i dag, det står i Matthæusevangeliet, kapitel 22. Det er fra vers 34 og til og med vers 46. Det er på side 886, hvis man har en bibel. Og vi vil læse det, og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Da fraiserne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokererne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve mester. Hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er det andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Men farisæernes var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han. De svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige? Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde ingen heller længere spørge ham om noget. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi fortsætter med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må være med din ånd her i det her hus, så vi kan få et møde med dig. Vi beder dig for Morten og Camilla, der har gået ind bagved her. Giv dem ord fra dig, der åbner børnenes hjerter. Og Jesus, vi beder også om, at det samme må ske her. Vi ved godt, at der er mange, der lige nu bærer til dig, lovpriser dig, skriger i angst og frygt, og alligevel så overhører du os ikke. Og Jesus, du ser også, at vi ikke vi er kommet her ind fra et vakuum. Der er meget, vi har båret med os herinde allerede. Ting, vi er fyldt af, ting, vi ikke kan slippe, ting, der fylder eller plager. Det kan også være, at vi bare er trætte. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme nu og skubbe vores hverdag lidt til side så vi kan finde hvile, modtage din nåde. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med klimakampen, om det er noget, I gør det i, om det er en kamp, I er gået ind i. Og hvis I er på, hvad for en side, I så er gået ind i den i? Fordi det er jo, det er jo en kamp, man fører på mange planer og på mange forskellige måder. Der er mange slagmarker. Lige fra den gode og retfærdige kamp for at få genindført plastiksurer hos McDonald's. Det er en vigtig kamp, ikke også? Det er ikke en, vi skal svigte i. Peter, er du her? Nej, han er her ikke. Han har ellers lavet et borgerforslag. Men, ja. men det er jo en måde, man kan føre klimakamp på. Den anden måde, det er den, jeg er vokset op med, det er jo spare på vandet. Sluk vandet, mens du sæber dig ind når du går i bad. Og så for nylig, så blev den her kamp jo taget til et helt nyt niveau. Jeg har linket til artiklen i det her forberedelsespapir, jeg sender ud et par dage før jeg prædiker. Og det sker jo ikke i USA. Det er jo ikke i Kina. Men det er jo i Danmark, der var et menneske, der i fuldt alvor mente, at en god og hidtil overset gevinst ved klimakampen, eller slå røv, et helt nyt... En overset gevinst med aborter, det var klimakampen. Så for få år, så er vi gået fra spare på vandet til at dræbe et barn. Og jeg tænker, at det her det er, jo, det er jo selve definitionen af, hvordan ser kold kærlighed ud på skrift. Jesus siger at i de sidste tider, der skal kærligheden blive kold. Og hvad er koldere, end at slå et barn ihjel for at sænke temperaturen? Og Jesus taler i dag om, at vi skal elske vores næste som os selv. Og jeg er helt med på det, at det smadrer svære vers, vi har foran os. Men at slå ihjel kan aldrig være en kærlighedshandling. Det er ikke under nogen som helst form godt. Det er i min selve antitesen, i min optik til det, Jesus han vil sige os noget om i dag. Jesus siger, elsk, i stedet for at være dig selv nærmest. Men for der er et mænd her, og i virkeligheden så er der faktisk to mænd her, ikke også? Fordi først lige et ultrakort parentes her, inden jeg kommer til det oprindelige mænd, sådan, ikke også? Fordi hvad, hvad er det største tabu hos os kristne? Nogle gange siger vi, det er penge. Nogle gange siger vi, det er sex. Nogle gange så tror jeg, det kan være det, hvis man har fået foretaget en abort. Det har vi ikke noget sprog for. Det har vi ikke nogen ord at sætte på. Og derfor vil jeg bare gerne sige, at abort er ikke den utilgivelige synd. Nåden gælder også her. Skammen, den kan være kvælende, og den kan være isolerende. Men Kristus sætter os fri her, og det har, gerne brug for, det har jeg lige brug for at sige sådan. Fordi det, det oprindelige, men jeg gerne vil sige, det er jo, som kristne kan vi ikke leve af negationen. Vi kan ikke bare stå og sige nej. Vi må også sige ja, ikke bare i ord, men også i handling. Og det er det, vi skal prøve at dissekere sammen nu her. Det handler jo om kærlighedens væsen, og det handler om kærlighedens sejr. Ud fra den her tekst, hvor vi jo møder både kravet og Kristus. Men inden vi kommer det, så skal vi lige have sat scenen for vores tekst jo. Og den nære kontekst, det er, at vi er i påskehugen. Jesus, han har reddet ind i Jerusalem til mængdens jubel, hvor de jo faktisk proklamerer, at han er Davids søn. Så altså den vandring, som vi hører, der begynder i Lukas-evangeliet. hvor Karsten? 951. Du siger, du øver dig i det. Ej, det er kun for sjov, kan du tåle det. Er det okay? Hvad? Ja, det, det er godt. Und... <laughs> Nej. Men den vandring, der begynder i Lukas 9, der siger Jesus, kom, jeg skal op til Jerusalem. Den vandring er nu ved at nå sin kulmination. Jesus er ankommet, og korsets skygge, den er stor over ham. Så vi er på oplevstrækningen af frelseshistoriens klimaks. Og Jesus han bruger de sidste dage her i tempelbyen på at føre samtale med hans modstandere. De har talt her i kapitlet om skat, opstandelse. Og så kommer vi til vores afdeling om det største bud i loven. Og det er jo den sidste stridssamtale, vi har hos Matthäus. Og det ender jo med, at Jesus han får det sidste ord, når han spørger dem om, hvem er Kristus. Så i den større kontekst, der ved vi jo, at Jesus stammer fra Davids slægt. Det har Matteus allerede skrevet i kapitel 1. Men i kapitel 13, der har folk undret sig over, hvordan kan tømmerens søn fra Nazareth have sådan en visdom, og sådan en kraft, som Jesus han ejer, fordi jeg var jo overbevist om, at der kan ikke komme noget godt fra Nazaret. Og derfor så blev der svar på, hvem Kristus var, at de i hvert fald ikke kunne være Jesus. Og for at vi ikke må ende som dem med den samme konklusion, så skal vi nu vende os imod vores tekst. Og det første, vi skal se nærmere på, det handler jo om det her med, hvad er det største bud i loven? Fordi når vi hører om det her med, hvad er det største bud i loven? Så, så, så har vi måske lidt et uklart billede af, jamen, hvor mange valgmuligheder havde Jesus. Fordi umiddelbart så tænker vi, vi kender de 10 bud fra 2. Mosebog. Og det er måske en overkommelig opgave at vælge imod, imellem dem. Men sagen er jo, at samlet set, så var der 613 bud i loven. 248 af dem havde et positivt sigte, og 365 af dem de rummer et forbud. Du må ikke, du skal ikke. Med så mange bud, så kan man jo nemt miste overblikket, det er der ikke noget at sige til, så man inddelte dem i den rabinske tradition imellem tunge og lette bud. Altså dem, hvor der virkelig er noget på spil, og så dem, hvor det gør knap så meget. Altså i, i dag vil vi vel sige, at utog er en af de tunge, og og det, det er sådan lidt til debat sådan, ikke også? Der er noget, hvor der er noget på spil, og så er noget, hvor indsatsen er knap så høj. Hvor det var okay, hvis man ikke lykkedes med det hele. Og det er ud fra den her baggrund, at Jesus han bliver sat på prøve. Og det, det forunderlige det er jo, at indtil det sidste, der fastholder Jesus sin modus operandi. Han henviser til skriften. Jesus han kommer ikke med sin egen holdning. Han giver ikke en analyse, en teologisk redegørelse. Men han sætter 3. Mosebog, kapitel 19, vers 18 og 5. Mosebog 6-5 sammen. Og det var, de, de vidste det jo godt. Mange af dem kunne jo gammelt testament udad. De havde bare ikke tænkt, at de to ting kunne sættes sammen. Ingen havde koblet de to tekster og ment, at de hænger sammen som brun sovs og chips juleaften. Men det gør de, siger Jesus. De er gensidigt forpligtende, og de er gensidigt Gud Guds ord det er jo ikke ligesom blandt selvslik, når vi står der fredag eftermiddag og så tager det, vi kan lide, og alt det, der er hæsligt og surt, det lader vi ligge sådan. Kærligheden til Gud... Og næsten, det er jo ikke et valgfag i vores tro. Det er jo ikke bare for dem, der orker, eller dem, der gider, eller dem, der gerne vil have et, et højere koefficient, de kan gange med sådan i hellighedsskolen. For der, hvor det sker, der skaber vi jo en lille Gud med G i vores eget billede. Så det, jeg tror, Jesus udfordrer os til i dag, det er jo at tro uden forbehold. Det, Jesus siger, det er, at du skal ikke være lunken, og du skal ikke være halvhjertet. Det du skal, det er, at du skal være fyldt med brændende, varm, levende kærlighed. Dels fordi Jesus møder os med kravet, men også fordi, at kærligheden til Gud driver fløden med synden ud. Vores udfordring som mennesker, faktisk helt tilbage fra Sokrates, den her græske filosof, det er jo, at vi tænker, hvis jeg bare havde højere indsigt, hvis jeg bare uddanner mig mere, som de woke siger i dag, hvis jeg uddanner mig selv, så ville vi automatisk være bedre til at gøre det rigtige. Men Paulus siger jo i 1. Korintherbrev brev, kapitel 13, kærlighedens højsang. Om jeg havde det ene, om jeg havde det andet, om jeg gjorde det ene og gjorde det andet, men ikke havde kærlighed, så var jeg et rungende mand. Så var jeg form uden indhold. Det jeg prøver at sige til jer, det er jo, at vi skal ikke møde Guds helhjertede kærlighed til dig, halvhjertet. Prøv at lægge mærke til, hvad der er, Jesus siger tre gange, siger han ordet hele. Fordi det er vigtigt. Fordi det er centralt. Tre gange i Matthæus evangeliet, der citerer Jesus det her skriftsted fra 3. Mosebog. Det er en understregning af, kærligheden, det er ikke en perifer ting for Jesus. For at elske med hele min sjæl, hele mit sind og hele mit hjerte, det er at sige, at alt er vendt mod Gud. Så vores tro ikke er lunken og halvhjertet og lystbetonet men varm og levende. Så hvad er egentlig vores svar? Hvad er dit svar på, hvad det største bud i loven er? Hvad er vigtigst for dig? Sagt på en anden måde, så hvad definerer kærligheden i dit liv? Johannes siger jo, vi elsker, fordi han elskede først. Den bibelske definition på kærlighed til Gud, det er, at den er kaldt frem af Guds kærlighed, og at den her kærlighed aldrig er handlingsløs. Hvad er det, Jesus han siger, da han er ved at lande bjergprædiken lige så stille og roligt om i kapitel 7? Der siger han jo, dem der hører disse ord og handler efter dem, ligner ham, der er bygget på klippen. Og derfor skal vi jo ikke ligne præsten og Leviten i lilsen op den barmjertige samaritaner, for de hørte budet. De mødte kravet. Og de så nøden, og de var lige glade, og de gik videre. De handlede ikke. Det slående her, det er jo ikke, at Jesus og farisererne er uenige. De er jo enige om, at lovens fylde af kærlighed. Kærlighed, det er summen af loven. Men Jesus siger, at den viden må føre til handling, og ikke forblive teoretisk. Her i kirken, når vi når januar måned, der har vi de sidste ni år stanset op, forladt. Tekstrækken, som vi ellers følger. Og så har vi prædiket over en af de små profeter fra Gamle Testamente. Så nu har vi været igennem ni af dem, og derfor har vi et nogenlunde godt billede af, hvad er et gentagende omkvæd i de små profeter. Det er jo, at en ydre gudstyrkelse det kan ikke erstatte en indre lydighed og tro. Og derfor taler Gud dom over folket. For ufrugtbar viden Viden ikke omsat til handling, det er ikke nok. Og for, at fortælle, for, for sådan at fortælle, hvordan det ser ud i virkeligheden, så vil jeg gerne fortælle en historie, jeg vil gerne illustrere pointen om en ørkenfar, jeg har læst om. Altså en af de her mennesker, der for mange, mange hundrede år siden trak sig tilbage ud i den egyptiske ørken, for at fokusere derude på at elske og tjene Gud uden værtslig baggrundsstøj. Fordi de ville gerne leve hjertet og dedikeret til Gud. De var optaget af deres tjenester og deres store personlige omkostninger for dem. For at vise deres fromhed. Og det er her, vi møder vores ørkenfar. Han har gjort netop det. Han har trukket sig tilbage. Og så har han lovet Gud, jeg vil tjene dig nu, Gud. Jeg bliver godt nok i den her celle. Jeg lover, at jeg kun er her. Så jeg har tid til at tjene dig. Fokusere på dig. være vendt mod dig, så jeg kan elske dig, så jeg kan prise dig. Han vil ikke forlade til sælden, lover han. For det er simpelthen det vigtigste for ham, det er at tjene Gud. Og så en dag, så lyder det sådan her. Nej, det kan I så ikke høre vel. Der er en, der banker, ikke? Der er en, der banker på døren, og der udenfor, der står der sådan en ung dreng, der ser noget for plusket ud. Fordi han har haft et uheld. Han var på vej fra den ene by til den anden, og så var der sket det, at hans æsel det var punkteret, og så er det skvadt ud over kløften, og nu er det død sådan, ikke? Og så står han der fuldstændig alene, ude i en ørken, fyldt med rovdyr. Og han har brug for hjælp. Og så ser han den her cell, og så går han hen og spørger ørkenfaren, kan du hjælpe? Og så står ørkenfaren, og man kan se, at han tænker sig virkelig godt om. Der bliver virkelig flyttet rundt på de små og grå. Og så siger han sådan her til drengen, jeg kan faktisk godt se, at du har brug for hjælp. Det er jo fuldstændig tydeligt. Men jeg er også sikker på, at den Gud, jeg tror på, vil hjælpe dig. Og så lukkede han døren, og så gik han tilbage for at blive ved med at elske Gud. Det er sådan en moderne fortolkning af den barmhjertige samaritaner, ikke også? Og jeg siger det her for at understrege, du behøver ikke ind at lande en eller anden stor platform for at gøre store ting for Gud. Det helt vidunderlige, det er at vi kan få lov til at tjene Gud i det ordinære og det hverdagsnære. For det afgørende den her dag, det var jo strengt taget ikke, Jesus var, men det var hans person. Og ingen kunne svare ham et ord. Og derfor så korsvestede ham nogle dage senere. Men kravet fra Kristus består. Vores kærlighed skal hænge på to hængsler. Ellers så bliver både vores teologi skæv og virkningsløs. Det er det første, vi skal have med os i dag. Det næste, og det er vidderligt bare en parentes, det handler om David, Jesus som Davids søn. Det handler om, at kærligheden, det er fundamentet for loven og profeterne. Og det er en eksamen, vi dumper. Og derfor så bliver spørgsmålet om, hvem siger du, at Jesus er så afgørende for os? For det er ham, der er vores redning. Det er Jesus, der er vores håb. Det er ham, vi i dag har døbt lille Henry til at tilhøre. Og det er ham, vi bliver ragt senere i nadvåren, hvor vi kan få lov til at smage Guds noget og kærlighed, hvordan den strømmer igennem os. For hvor den første Adam, han spiste af træet i oprør og døde, så hænger den anden Adam på et træ i kærlighed, og vi lever. For Jesus, han er jo hyrden, der søger os. Han er faderen, der adopterer os, og han er kongen, der elsker os. Og derfor så bliver vi jo ikke møde eller tavse i mødet med Kristus. Enten så beder vi jo Gud om at være mig, arme, sønder, nådig. Eller også så takker vi Gud, fordi han netop er mig, arme, sønder, nådig. Så vi kan følges med ham med et beslut som hjerte, uden forbehold, hele vejen hjem til den nye jord. Det Jesus, han siger her til farisæerne, og måske også til os, der hører i dag, det er jo, at Kristus overgår forventningerne. For han kom jo ikke bare som en guddommelig befrier fra romersk undertrykkelse, men han kom i syndig kødskikkelse for at blive et med os, så hans død kunne redde os. For på samme tid er han jo både Gud og menneske. Søren Kirkegaard, ham mere den danske døde filosof, han siger jo et sted, at Gud er min, betyder ikke, at Gud tilhører mig, men at jeg tilhører ham. For den kærlighed, der er Guds bestemmelse med vores liv, den fødes altid ud af mødet med Guds egen kærlighed imod os. Jeg tænker jo, kærligheden, det er troens livsledsager. Troen følges også med tvivl og anfægtelse. Det kommer vi til en anden dag. Men troen, det er jo det, der viser mig, hvem jeg er inderst inde. Og dernæst viser mig Jesus på korset hvor han jo ikke bare er død for hele verden, men for mig. Tro, det er jo at få øje på sig selv i Guds nådes ord. Og så se her, der er jeg med. Tro, det er jo at høre sit eget navn nævnt, når Gud i sit ord taler om det, der gælder for alle. At her jeg er jeg med. At Kristus døde for mig, fordi jeg havde brug for det. Og fordi jeg er det værd er en af de her nymodens klassikere, der synger vi, som tjener er du undværlig i Guds rig, men som barn, der er du umistelig. Når den kærlighed går op for os, så føder det den kærlighed til Gud og næsten, Jesus taler om. For Kristus, han er Guds standard for kærlighed. Til således elskede Gud verden, at han gav Jesus. Så hvor loven taler om den kærlighed, vi skal elske Gud med, så møder evangeliet os med den kærlighed, Gud elsker os med. Når Paulus i Galaterbrevet skal aflægge sit personlige vidnesbyrd på få ord, så siger han det sådan her, at Gud elskede ham og gav sig hen for ham. Det betyder jo, at Jesus han er Guds ord, han er et med det. Og han er den blod, røde tråd igennem det. Han er en, du skal elske, og det tror jeg faktisk er svært for mange af os. Det falder også ikke naturligt, da jeg spekulerer ned på, hvad er det, der nærer kærligheden til Kristus? Og hvad er det, der tærer den? Fordi jeg tror, at jeg er en afgørende komponent i kærlighedens væsen, det er trofæstheden. Der, hvor kærligheden plejes og næres, der vokser den. Der bliver den stærk. Og der bliver den modstandsdygtig. Og derfor vil vi også i dag gerne tale rigtig varmt for, at vi får genoptaget de gode, åndelige vaner, som coronaen måske har taget fra os. Så vi forpligter hinanden og os selv på det kristne fællesskab, både det store her om søndagen, men også det mindre i DNA-grupperne. For der, hvor kærligheden bliver taget for givet, der begynder den jo at smuldre. Jeg tror at kærlighed uden sandhed, det er rodløst. Og jeg tror, at sandhed uden kærlighed, det er livløst. Og for at vi ikke skal haverære vores tro i en af de to krøfter, så har vi brug for at få styrket vores kærlighed til Jesus. I åbenbaringsbogen, der har Johannes jo de her syv menighedsbreve. I brevet til Efesos der skriver han noget alvorligt og noget hårdt. Det var en menighed, som kunne meget. De havde mange muligheder. De havde mange ressourcer. Og de havde udholdt meget. De var kritiske med, hvem de lyttede til. Og under alle deres trængsler, som var mange, der var de ikke blevet trætte. Men, siger Jesus, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. De gjorde meget, og de gjorde det rigtigt. Men de glemte kærligheden. Og jeg synes at det er en advarsel, vi ikke kan sidde over i. Vi skal heller ikke sidde den vi er i KVS en kæmpe stor mened. Vi kan mange ting. Og vi er travlt med mange af dem. Og derfor er det en far for os, at vi har så travlt, at vi glemmer kærligheden. Eller tager den for givet, så den begynder at smulre mellem fingrene på os. For kærlighed, det tager tid. Og det kræver et aktivt tilvalg. Der er noget, vi skal kæmpe for. Og i den kamp, der er der også noget, der skal vælges til, og der er noget, der skal vælges fra. Vi kan ikke alt. Men der er kun ét, som er fornødent. Og det er at lytte til Jesus, sådan at kærligheden er varm og levende. Når dem i Ephesus havde svigtet kærligheden, så var det jo ikke med vilje. Der skete bare så meget andet, tænker jeg. Og det primære blev pludselig bare det sekundære. Og Gud kom på afstand. Havde vi spurgt dem sådan i Ephesus. Elsker I Gud, så vil de sikkert svare ja. Prøv at se, hvad vi gør. Prøv at se, hvad vi har udholdt. Selvfølgelig gør vi det. Og Jesus siger nej. Siger, de har svigtet. Noget kom ind og tog den plads, som Jesus skulle have. Jeg tror ikke, det var et bevidst fravalg, ligesom det var hos Judas eller Demas, der forlod Paulus af kærlighed til verden. Det skete bare, og det må ikke ske for os. Hvad er det første, Jesus spørger Peter om efter hans fald og fornægtelse? Det er jo, elsker du mig. For du skal elske Herren, din Gud. Ham, som er blevet din i dåben. Som vi så det før, da vi havde de her skriftlæsninger, før Henry blev døbt. Gud viser sin kærlighed til os ved badet, der genføder og fornyer. Her, der bliver Gud din. Det betyder ikke, at Gud tilhører dig, men du er hans. Det var derfor, at Jesus han gik hele vejen ud til Golgata for at overvinde afstanden imellem den hellige og synderen. Og der, der lider Jesus for, at du i al evighed kan sige, Gud er min. For den kærlighed, som Jesus taler om og viser os, den løser os fra det, der er hårdest at være bundet til. Nemlig os selv. Vi kan så mange ting. Og selvforblændelsens far, den er udtalt for os alle. I den her Instagram-tid. Men prøv at høre, selvet må ikke blive Gud i dit liv. For det er en Gud uden noget. Og det er en Gud uden frelse. Guds lov, den opfyldes i dig, når du i troen griber om Kristus og hans navlemærkede hånd. Der bryder kærligheden frem. For ham, der sagde de her ord, det var også ham, der opfyldte dem for dig. Han gik ind under alle lovens krav og fordringer, og han opfyldte dem alle af kærlighed. Den kærlighed, der er Guds medbestemmelse eller bestemmelse for os, den har altid født ud af mødet med Guds egen kærlighed. Og den kærlighed viste Gud ved, at han lod Kristus dø for os, mens vi endnu var syndere. Mennesker som dig og mig. Mennesker, der kommer til kort med at elske Gud og min næste. Også for dem døde Jesus. Så der ikke er nogen fordømmelse for alle dem, der er i ham. For da Jesus han blev på korset til han døde, så var det jo ikke et tegn på viljens triumf. Men det var kærlighedens sejr. For dig. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at du må stille dig foran os denne her dag, så vi ikke kan komme om dig. Amen.